0: Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible por su compañía. El manejo político sobre el técnico ha prevalecido en la acción del gobierno de Danilo Medina frente al COVID-19. Aparte de los negocios, reconocer que se llegó a acumular 2.500 pruebas solo en el Laboratorio Nacional por falta de reactivos es un claro indicativo de que controlar el virus nunca ha sido la meta. El asunto es controlar a la gente. El presidente solicitó ayer una extensión de 25 días en el estado de emergencia. Es el mismo día en que el ministro de Salud, por una pregunta, se vio forzado a reconocer las debilidades del sistema para hacer pruebas. Pero otra cosa que reconoció es que en los hospitales públicos las personas que son sometidas a una prueba son devueltas a sus casas y tienen que esperar dos semanas sin ningún tipo de supervisión para saber si son positivos o negativos. Uno se pregunta qué va a pasar a partir de ahora ante la nueva solicitud del presidente de extensión de 25 días del estado de emergencia. Se le va a dar seguimiento ¿A los posibles contagiados? ¿Se va a aumentar definitivamente el número de pruebas? A ver si podemos hacer por lo menos 2.000 al día. ¿O simplemente Danilo Medina va a seguir imponiendo la política por encima de la salud del pueblo dominicano? Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Si está conforme con este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube. Vamos rápidamente a decirle el resumen de las principales informaciones de la jornada. El presidente Danilo Medina solicitó nueva vez al Congreso Nacional prorrogar el estado de emergencia por 25 días a partir del lunes 18 y hasta el 11 de junio, mientras el país se prepara para una desescalada gradual y cuidadosa de las restricciones impuestas en gran parte de las actividades económicas por la pandemia del coronavirus. El Senado conocerá hoy la solicitud y los diputados mañana. La República Dominicana cerró ayer su informe epidemiológico con 402 defunciones por COVID-19, de las cuales 8 corresponden a menores de 19 años, mientras el número de personas diagnosticadas es de 10.900. Se mantienen en unidades de cuidados intensivos 131 personas, de ellas 62 conectadas a ventilación mecánica debido a su gravedad. Los datos oficiales refieren que de los 10.900 casos confirmados por pruebas de PCR, 266 son nuevos y 1.837 personas están ingresadas en hospitales y clínicas. 5.440 estarían en aislamiento domiciliario. El ministro de Salud Pública admitió ayer que en un momento el Laboratorio Nacional Doctor de Filló llegó a acumular 2.500 muestras nasofaringias, cuyo procesamiento y análisis se vio retrasado por la falta de insumos para operar el equipo COVA 6800 utilizado en las pruebas PCR para la detección del coronavirus. Según el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, aunque todavía todavía prevalecen los retardos, el problema ha sido prácticamente superado y cada día el centro recibe entre 500 a 1.000 pruebas para su procesamiento. El ministro reconoció que los ciudadanos sometidos a pruebas en los hospitales públicos esperan hasta dos semanas por los resultados, mientras están en sus casas sin ningún tipo de seguimiento. El candidato presidencial del PRM y Fuerzas Aliadas, Luis Abinader, afirmó que la situación de la salud del pueblo dominicano se encuentra en estado de calamidad desde antes de llegar el coronavirus y que tiene que ser transformada con carácter de urgencia. Abinader hizo un pormenorizado examen de la situación de salud pública, el estado hospitalario, los recursos y las condiciones en que se desarrolla la prestación de servicios sanitarios durante un encuentro con profesionales de la salud. Y la vicepresidenta de la República y candidata a la reelección para el mismo cargo, Margarita Cedeño de Fernández, descartó que vaya a tomar una licencia como directora del Gabinete Social del Gobierno, como establece la ley, y le han pedido varios sectores de la oposición. Ella dijo que el país atraviesa por una pandemia y que es su deber seguir en el puesto al lado de los más necesitados. Ascienden a 177 los muertos por la ingesta de Clerén, lo que es considerado una tasa de letalidad extraordinariamente alta. El Clerén es uno de los nombres que recibe un destilado de producción artesanal y clandestina que se puede contaminar con metanol debido al proceso de producción. Las primeras muertes por consumo de esa bebida ilegal se produjeron en Brisas del Este, Santo Domingo Este, el 7 de abril. Atención a la diáspora, el embajador dominicano en Estados Unidos José Tomás Pérez tramitó ayer ante el Departamento de Estado la solicitud de autorización para la utilización de su territorio para el voto de los dominicanos en el exterior en las elecciones del 5 de julio. La solicitud fue formalizada por la Junta Central Electoral y canalizada por la Embajada Dominicana, la misiva que está firmada por el presidente de la Junta, Julio César Castaños. Argumenta que la negativa anterior de Estados Unidos correspondía a la fecha de elecciones del 17 de mayo y como ahora fueron pospuestas, hay que decir que se produce después que el representante dominicano ante el Congreso de Estados Unidos, Adriano Espaillat, reclamara el derecho de los dominicanos en Estados Unidos a ejercer el sufragio y de que el canciller de la República advirtiera que tampoco se va a votar ni en Europa ni en Canadá. Una brigada élite de los bomberos de Puerto Rico y un equipo especializado de Estados Unidos con sede en la isla vendrán al país para ayudar a sofocar el incendio que de hace 15 días se mantiene activo en el vertedero de Duques. El anuncio se produce varios días después de que el ministro de la Presidencia y el de Obras Públicas anunciaran por separado que el fuego estaba bajo control aunque el humo sigue y yo lo siento en todo el gran Santo Domingo. El Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Tribunal Superior Electoral que estableció que la proporción de género debe determinarse por demarcación y no de la propuesta nacional. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Leranz, había dicho que esa interpretación es la más favorable a la participación equitativa de hombres y mujeres. Y finalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronóstico que para este año, como consecuencia de la crisis del COVID-19 en República Dominicana, el desempleo subirá un 1%, la pobreza extrema 0.4% y la pobreza total 0.8%. La desigualdad pasará de 0.5% a 1.4%, o sea, que se multiplicará por 3%. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí. Les recuerdo que compartan esta transmisión y que le den al like o me gusta tanto en Facebook como en YouTube. Miren, déjenme decirles las condiciones del tiempo. Hoy va a ser un calor del carajazo, de nuevo. Ya en Santo Domingo, a esta hora, a las 5 y 37 de la mañana, la temperatura está en 23 grados, pero la sensación térmica está en 27. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre ese 23 y 24 en los Valles Altos, Constanza y Los Cacahuas están en 17, Hondo Valle, San José de Ocoa en 19, San José de la Mata, El Cercado, y Jánico también está en 19. Hay que irse para Calimete, que es que está en 15, y Calimetico en 17. Miren, alguien ha hecho una gráfica que yo no la voy a publicar porque no lo conozco y porque no sé el origen. Pero es esa gráfica que hizo esa persona que me llegó a través de un desconocido y por tanto profesionalmente no la debo mostrar, probablemente es la más apegada a la realidad de qué es lo que está pasando con el COVID-19 en República Dominicana. Cuando uno ve que el presidente solicita 25 días porque eso es lo que está haciendo el mundo, usted diría, bueno, sí, sí. Eh, hay que evitar muertes. ¿Pero qué es lo que ha hecho Danilo Medina con tres procesos de emergencia y con 55 días de esta cuarentena? Señores, ayer, cuando yo yo vi al ministro decir que sí, que se habían acumulado 2.500 pruebas, uno no sabe en términos reales ¿Cuál, sido el ¿Cuál ha sido el comportamiento del virus en la República Dominicana? Porque el número de pruebas desde el primer día fue muy limitado. Gracias a Dios, y voy a decir gracias a Dios y a la Virgen de Altagracia, porque me han dicho que diga que Dios. Entonces, el que se siente bien con que yo diga gracias a Dios, lo estoy diciendo que la letalidad, que nosotros somos una, un, un grupo fuerte porque lo único que yo puedo decir es que nosotros somos un grupo fuerte y que no nos estamos muriendo. Y no nos estamos muriendo señores, porque aunque sabemos que por ejemplo en San Francisco de Macorís murió gente sin, sin ser diagnosticado o con un diagnóstico errado fue tratado para la enfermedad y eso lo dijeron la gente del Centro Médico Siglo XXI. Que ellos como en todo el mundo, están tratando la enfermedad de modo sintomático. Como no hay un tratamiento para el COVID, entonces te tratan por los síntomas. Pero los muertos no se ocultan. Y si aquí hubieran muerto una cantidad de personas, lo supiéramos y no ha pasado. Entonces yo tengo que creer que es la intervención divina, que es la intervención divina lo que nos ha permitido que esta letalidad en la República Dominicana sea tan bajita, porque no hay otra cosa que, que creer. No hay otra cosa que creer, más que es una intervención divina, porque es que no han hecho nada. Primero no hacían la prueba suficiente, dijeron que iban a comprar el equipo. Pusieron a más laboratorio privado, pero esos laboratorios privados no podían hacer más de 30 o 40 pruebas al día. Y después te reconocen que no tienen reactivo. ¿Por qué no tienen reactivo? Porque no se prepararon, pero todos los negocios se hicieron. Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Dominico China, dijo comenzando esto, que el gobierno dominicano podía comprar directamente al gobierno chino que había mecanismos para eso y que China había certificado empresa ¡ay! aquí no se podía aquí no se podía hacer como los centroamericanos que compraron en paquete señor en El Salvador, un país chiquitico de 26 mil kilómetros cuadrados que le dicen el pulgarcito anda un camión haciendo prueba ¡un camión! un camión se para en un barrio Vamos a hacer prueba aquí. Eso es lo que ha hecho Nueva York. Donde han muerto una cantidad de gente. Fundamentalmente por el desorden del sistema de salud. Y porque Trump dejó que la cosa se, se, se extendiera sin control. Pero aquí nos pusieron en cuarentena hace 55 días. Para no hacer nada. Porque si tú me pones en cuarentena, señores, lo que tenemos ahora. Es una población hastiada, mucha gente con hambre, mucha gente buscándose la lo piñeros quebrado, lo huevero quebrado, lo pollero quebrado, lo platanero quebrado, todo el mundo quebrado. Y el presidente quiere 25 días más, ¿para qué? Yo, ¿Cómo le digo? Si a mí me dicen, si a mí me dicen que se va a hacer esto, esto y lo otro yo digo, ay sí sí hay que hacerlo y yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que coger los modelos exitosos pero Costa Rica no cerró el país pero se planteó lo que me dijeron a mí y yo lo creo porque ustedes han visto el ridículo yo ya le tengo lástima al ministro de salud pública, lástima es que Danilo está dirigiendo él. <ríe> Danilo está dirigiendo él. Eso. Dice Feli que él no vuelve hasta que esto no se aclare. Bueno, tú no vuelves, pero lo que estamos aquí tenemos que quedar. Lo que estamos aquí tenemos que quedarnos porque no nos queda otra cosa. Pero nosotros estamos en un país huérfano donde el gobierno no se preparó, donde se han estado desenmascarando una cantidad de negocios irregulares y se van. Eh, to, ahí ayer, todavía anoche me estaban mandando a mí irregularidades del plan social. Todavía anoche me estaban mandando concursos ameñados del plan social. Concursos que los acreditados se dan cuenta que pasó cuando ya pasó, porque ustedes saben que hay gente que tiene la suerte de darse cuenta y depositar a los 10 minutos y a los 20 se cierra el concurso. Entonces, es tan difícil rechazar de plano lo que técnicamente es válido, porque técnicamente la cuarentena es válida. Técnicamente es lo que se ha hecho en otros países, pero en otros países se han hecho otra cosa. Entonces, nosotros no hemos hecho nada de lo bueno y queremos entender lo que está afectando seriamente a la población. Porque la otra realidad es que él pide 25 días, pero yo creo que Danilo no sale a la calle a ver lo que, que está pasando. Yo, no, yo he salido de mi casa cuatro veces en estos 55 días. O sea que promedio cada 15 días. En una semana tuve que salir dos veces porque tenía a mi madre enferma en casa y había que llevarla a hacerse unas pruebas. Y posteriormente yo buscar los resultados, y después he ido dos veces a Nizao, y en el, tram, en el trayecto yo veo lo que está pasando. Pero si usted se para en la intersección de la Isabela Aguiar con prolongación 27 de febrero, por donde yo pasé cuando venía a Nizao, ahí están los motoconchos, los que venden fruta, los carros y los taxistas. ¿Por qué? Porque no aguantan, y porque para ello el Estado no tiene ninguna respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Danilo con esa gente? Uno tiene que respirar hondo, así, respirar hondo para sobrellevar lo que pasa en la República Dominicana. De nuevo, gracias a todos y a todas para, por estar aquí. Compartan esta transmisión. Inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. A ver si aumentamos y crecemos. Y YouTube nos da un tratamiento personal. Agradecemos que nos acompañe, como siempre, Estructuras Morris, son una empresa del grupo CSI, responsable de obras de infraestructura tan importante como esa que ustedes ven ahí, que es Malecon Center. Y muchísimas gracias también a Tamara Pichardo, que nos acompaña desde Miami. Ella es especialista en real estate, como dicen para allá, Así que si usted va a alquilar, a comprar o a vender, en Miami, ahí están sus contactos. Déjenme buscar la décima, del señor Juan Tomás, que ya voy, está suave, <ríe> si él me va a hacer caer presa cualquier día de esto. Así que aquí va la décima del señor Juan Tomás. Quiera verlo o no lo quiera, habrá elecciones en julio, contra el dispendio del peculio y todo es estercolera, se botará como quiera con guante y con mascarilla por separado en cuadrilla yendo de dos, de a, de a dos, uno a uno y en el momento oportuno saldremos de esta gavilla. No es quemando vertedero ni la siembra de aguacate que Danilo y su primate saldrán de este atolladero al grupo de bandoleros que le hacen coro a Abel. En julio van a entender que este pueblo está harto del péncro y de los lagartos que se anidan junto a él. Le vamos a sacar cuenta a Don Gato y su pandilla, a Nayi y a la gavilla del periodismo por renta, a todo aquel que esté en venta o que se haya vendido como bien lo expresa Guido y Orlandito Jorge Mera, no tan solo van para afuera, también serán sometidos. Esa recua de juristas que está apoyando esta farsa serán paja. Para la garza, cuando caigan los bochitas, me tildarán de anarquista o lo que le dé la gana, pero el ungido, su hermana, Álvaro y Miguel Guerrero, no encontrarán derrotero cuando se miende la plana. Le vamos a dar canquiña el próximo mes de julio a lo que comen peculio y a las aves de rapiña. Así como aquellas piñas dañaron a Salvador, el mismo persecutor va a presentar expediente contra el hada de los dientes y el ungido malhechor esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte eh, Gavilla es un término dominicano ¿eh? Gavilla, Gavillero es un término dominicano que fue acuñado lamentablemente por el ejército de ocupación norteamericano para referirse a los guerrilleros de la región este que se oponían a la presencia eh, de, de los invasores. Entonces le pusieron gabilleros a ese grupo de luchadores. Uno de sus líderes era Vicente Evangelista, o los hermanos evangelistas. Ángel <ríe> Cabrera dice que él es algo así eh, como como un augur, así que le deseo suerte. Miren, la vicepresidenta de la República y encargada del plan social, que seguro va a hablar hoy porque ahora ella tiene una, visa, una misa a los miércoles. Fue tan inocente ayer que yo dije, pero la verdad es que se creen que todos somos o estúpidos y estúpidas, o lo que ustedes quieran decir que ella no va a renunciar como dice la ley porque ella no puede vivir sin ayudar a la gente o que la ayude sin, ser, sin estar frente de una, de, una, de, un, de una situación porque ella puede hacer la gente puede asumir responsabilidades sin estar frente al manejo de fondo público uno ve las cosas aquí en República Dominicana y se tiene que reír porque es que creen que, que todos somos idiotas y no somos idiotas la ley dice que ella tiene que renunciar y no renuncia entonces dice que a la junta y ustedes saben el trapo de junta que tenemos y lo grande es que ese trapo de junta que tenemos ese trapo de junta que tenemos tenemos que soportarlo porque los suplentes son peores. Entonces hay que acompañar a esa Junta. Por eso esa comisión de seguimiento es importante. Porque a la Junta, miren cómo estaban con el voto en el exterior. Ah, pero no, no, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Hasta que Adriano para allá escribió. Yo no sé si se van a realizar, pero volvieron ayer a mandar una invitación. Una, una a solicitar perdón una, una autorización porque las elecciones son en julio uno tiene que respirar hondo, muy hondo aquí en la República Dominicana porque la verdad es que son unos campeones ayer cogieron un video del alcalde de 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 ahí, de un municipio de Bonao, y lo manipularon para que el pobre alcalde dijera que iba a Que él iba a robar menos. Por suerte, alguien encontró el video original. Yo como no lo publiqué, fue Nieves, y que hizo una reproducción y, y ya, eso se aclaró. Pero hay una capacidad de maldad terrible. Sin embargo, la metida del pe de pata del penco, Siguen a la orden del día. Le voy a poner esta. Dura 20 segundos. Así que mírenlo bien para que ustedes se den cuenta de, de hasta... ¿Ustedes se acuerdan del puente de los 400 y tantos kilómetros? Vean esta suma de mascarillas, señores, que esto es de libro. Por eso hoy empezamos un recorrido entregando mil mascarillas en la región sur. Acabamos de entregar aquí eh, 10.000 en esta provincia. Y entre sábado y domingo entregamos eh, 85 mil mascarillas más. O sea que entre estas 90 mil y estas 185 mil tenemos 175 mil mascarillas entregadas del sábado hacia acá. Eso es del libro. Eso es lo único que uno puede decir. Que eso es del libro. Anda un video donde él dice que San Juan de la Maguana es la capital de la provincia de Lía Piña. Esos sanjuaneros que son como la sangre azul de por ahí. Que son como la sangre azul de por ahí. Eh, yo me imagino cómo están mis amigos sanjuaneros. Pero uno tiene que. Que pedir un mínimo de decencia política, señor. Yo, a este país una de las cosas que más le hace falta. Yo creo, yo creo. Ustedes vieron ahí, yo, yo vi una información de, de Miguel Guerrero que me apenó, porque Miguel Guerrero es un excelente periodista. Para mí, el mejor entrevistador de la República Dominicana es Miguel. Miguel Guerrero le hace una entrevista buena al peor entrevistado. Pero verlo diciendo que Gonzalo Castillo volvería loco a leonel Fernández en un debate. Usted, usted puede acabar con Leonel, pero Leonel es un hombre que tiene las ideas claras que no sirviera para nada como presidente. Ayer me decía alguien que, que yo creo de leonel Fernández, digo yo, ¿qué puede, ¿qué puede tú pedirle a una persona que fue presidente 12 años y que no hizo nada para que este país mejorara en términos efectivos? Señores, 12 años. Es lo que dura la escuela desde primer grado hasta el bachillerato. 12 años. Es un niño que entra en primero y se gradúa de bachiller, son 12 años. Leonel pudo cambiar este país para bien, pero él se decidió por la corrupción. Aquí yo necesito un estadígrafo confiable que me haga una curva de lo que está pasando con, con el COVID. Porque yo no estoy clara y yo no soy especialista en eso. Entonces uno tiene que ver y ver. Pero tú ves a Leonel Fernández diciendo que él va a hacer esto, que él va a hacer esto. Oye, tú fuiste presidente 12 años. Cuando tú ves los grandes números de República Dominicana, a uno se le cae en la sala del corazón. Porque Danilo estuvo sacando, que sé yo, cuánto mil de la pobreza, que si yo, cuánto mil de la pobreza, que si yo. Yo no sé cuántos pobres Danilo sacó de la pobreza. Y ahora, o, oh, los pobres van al hospital y hasta los 15 días no le dan los resultados porque son pobres. Pero nadie le da seguimiento. Se fueron para su casa. Si se juntaron, las 30 familias que hay aisladas en Villa Juana, fue por prueba de un tercero. Y recomendaciones de un tercero sin sí, intervención del Ministerio de, Obras Públicas, esto de, de de Salud Pública. Esto es monte y culebra, señores. Esto es monte y culebra. Jorge Omar, yo no estoy de acuerdo con el 30% de la FP en beneficio mío. Así que no el PRM. Altagracia no está de acuerdo. Porque me he sentado con tres economistas y los tres dicen que eso no está planteado. Yo quiero que la FP gane menos pero no que de lo mío me den a mí, porque lo mío es mío, y me lo van a dar hoy o me lo van a dar mañana. La FP son las que están pagando esa campaña, y, y mucha gente pobre haciéndole coro, porque ellas van a ganar más. Pero el cerebro humano es así, la gente le gusta que le digan lo que quiere oír. Ay, señores, gracias por estar aquí, gracias por compartir la transmisión. Suscríbanse a este canal de YouTube, estamos creciendo, y yo tengo que agradecerle. A ustedes que nos sigan tanto aquí como en el patio y gracias a la gente que se ha sumado al patrocinio a través de Patreon que en la última semana han sido cuatro o cinco personas. Se lo agradezco profundamente. Así que, como siempre, lo dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominican Network.